0: Wo früher eine lebendige Stadt war, ist innerhalb von ein paar kurzen Momenten nur eine Trümmerlandschaft übrig geblieben. Dieses Erdbeben vom 6. Februar in der Türkei und in Syrien hat unendliches Leid verursacht. Wahrscheinlich sind mehr als 50.000 Menschen gestorben und Hunderttausende haben kein Dach mehr über dem Kopf, keine Wohnung. Viele haben alles verloren, was sie mal besessen haben. Geld alleine kann das nicht lösen, aber es kann natürlich helfen, den Wiederaufbau zu starten. Deswegen wird heute in Brüssel auch eine Geberkonferenz veranstaltet für die Menschen in der Türkei und in Syrien. In der Türkei ist das auch politisch ein Thema geworden. Im Mai sind Wahlen, da möchte Präsident Recep Tayyip Erdogan natürlich gerne bestätigt werden im Amt. Und er hat nun versprochen, in einem Jahr sollen für alle Betroffenen in der Erdbebenregion neue Wohnungen gebaut werden. Also innerhalb eines Jahres. Wie das denn gehen soll, darüber habe ich mit Norbert Gebbecken gesprochen. Er war lange Professor für Baustatik an der Universität der Bundeswehr in München. Heute ist er Sprecher des Forschungszentrums RISC. Das steht für Risiko, Infrastruktur, Sicherheit und Konflikt. Herr Professor Gebbecken, was halten Sie von dieser Aussage Erdogans, also Wohnungen für alle Betroffenen bauen innerhalb eines Jahres?
1: Na, Wer etwas vom Baum versteht, weiß, dass wir in einem Jahr diesen Aufbau überhaupt nicht leisten können.
0: Weil das Gebiet so groß ist oder weil es grundsätzlich nicht geht? Was sind da so Ihre Gründe?
1: Naja, wir reden ja hier von mehreren hunderttausend Wohnungen. Wir reden von Millionen Menschen, die betroffen sind. Es geht ja nicht nur um Wohnungen, sondern es geht um die gesamten sozialen, um die ganzen kommunalen Infrastrukturen, die Verkehrsinfrastrukturen und so weiter. Und wenn man nun resilient wieder aufbauen will, dann muss man sich auch grundsätzlich überlegen, ob man direkt an der ostanatolischen Verwerfung wieder bauen will. Denn die Gefahr, dass dort wieder ein Erdbeben ist, ist sehr groß, und wir haben dort Bodenbeschleunigungen von mehr als fünf Meter Sekunde Quadrat. Das heißt also, man muss sehr viel in die Erdbebensicherheit der Gebäude investieren, und deswegen muss man im Grunde mit der Bevölkerung raumplanerisch überlegen, wo
0: man sinnvollerweise wieder aufbaut. Ja, Sie haben gerade die Bodenbeschleunigung genannt, das wird jetzt nicht jeder und jede kennen, das ist ein Maß dafür, wie groß die Belastung ist bei einem erneuten Beben. Genau.
1: Unabhängig davon, wie die Stärke eines Erdbebens von Geophysikern angegeben wird, rechnen wir Erdbebeningenieure mit Bodenbewegungen. Das heißt also, wir brauchen die Maße für Verschiebungen des Bodens, für Geschwindigkeiten des Bodens und vor allen Dingen für die Beschleunigung. Mhm. Und aus der Beschleunigung und der Masse der Gebäude rechnen wir dann die Erdbebenkräfte, die die Gebäude widerstehen müssen.
0: Und da sind einfach die Anforderungen relativ hoch in diesem Gebiet.
1: Ja, aber diese ostanatolische Verwerfung ist im Grunde doch ein schmales Band, vergleichsweise schmal, mhm. sodass man sich durchaus überlegen kann, rechts und links wieder aufzubauen, aber nicht direkt auf der ostanatolischen Verwerfung.
0: Das wäre jetzt nämlich auch so eine Frage gewesen, wo baue ich denn sinnvollerweise wieder was auf und muss das genau an der Stelle sein, wo es jetzt schon desaströs war? Aber ein anderes Thema ist ja, wann ist es überhaupt sinnvoll, an das Thema Wiederaufbau zu denken? Ist es das jetzt schon zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, unmittelbar, sofort. Wir wissen eigentlich, und die Türkei hat extrem gute Geophysiker, die haben sehr gute Erdbebeningenieure und türkische Firmen bauen auch im Ausland erdbebensichere Bauen. Wir haben selber mit türkischen Firmen in Afghanistan gebaut. Also das Know-how ist da. Und man kann unmittelbar jetzt mit den Betroffenen darüber reden, diese Gebiete sind zerstört und macht es nicht Sinn, auch in eurem eigenen Interesse, jetzt nicht weit weg, aber doch an einer etwas anderen Stelle zu siedeln. Und dieser Wiederaufbau wird in der Menge etwa zehn Jahre dauern, wow. sodass wir natürlich für die Zwischenzeit, vor allen Dingen für die Bürgerinnen und Bürger dort, feste Unterkünfte brauchen. Das sind im Wesentlichen Modulbau.
0: Also da gehen wir jetzt in die Planungsphase, wenn ich Sie richtig verstehe, weil mein Gedanke ist, Moment mal, da haben wir überall noch Schuttberge rumliegen. Es wird wahrscheinlich erstmal eine Weile dauern, die abzutragen kann ich da überhaupt schon an Wiederaufbau denken?
1: Ja, wenn wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel quartiersmäßig zu räumen, ich habe hier in Deutschland mit der Recycle-Industrie gesprochen, die wären zum Beispiel in der Lage, dort mobile Fabriken aufzustellen, um statt Schutt dort den Rohstoff zu recyceln und möglichst viel von dem, was dort liegt, sozusagen nebenan zu verwenden. Mhm. Also das sind die Dinge, die man durchaus machen kann, das erfordert eine bestimmte Logistik, aber das ist kein Hexenwerk.
0: Sie haben auch angesprochen, die Leute, die ihre Wohnungen verloren haben oder die in ihre Häuser nicht zurück können, weil die einsturzgefährdet sind, die müssen erstmal irgendwo untergebracht werden. Das passiert im Moment häufig in Zelten. Es gab auch heftige Regenfelder, da sehen wir, wie schnell solche Zelte dann auch im Zweifelsfall weggespült werden. Also wenn ich an den Wiederaufbau denke, wie kann ich parallel dafür sorgen, dass die Menschen eine Bleibe haben erstmal? Ja,
1: also die schnellste Lösung sind immer Zelte. Erstens sind die keine Gefahr bei Nachbeben, das ist das eine. Und zum anderen schützen sie man zunächst vor Witterung. Parallel dazu muss man jetzt alle verfügbaren Containermodulsysteme, die es in der Türkei, in den Nachbarstaaten gibt, die wir auch teilweise in Deutschland haben, dorthin zu transportieren, dass die Menschen feste Unterkünfte bekommen. Mhm. Das ist wichtig für die Lebensqualität. Die brauchen die Schulen, die brauchen soziale Infrastrukturen. Es geht ja auch darum... Dass dass diese Menschen traumatisiert sind. Die haben posttraumatische Belastungsstörungen, die müssen behandelt werden. Das heißt, es geht nicht nur um das, was man im ersten Moment denkt, Wohnungen, sondern die gesamte kommunale und Versorgungs- Entsorgungsinfrastruktur muss sehr schnell errichtet werden.
0: Heute findet ja in Brüssel eine große Konferenz statt. Da soll Geld gesammelt werden für die betroffenen Erdbebenregionen. Sie haben uns schon so einen Zeitrahmen genannt, also zehn Jahre habe ich im Hinterkopf. Haben Sie auch irgendein Gefühl dafür, wie viel Geld das braucht, um diesen Wiederaufbau zu schaffen?
1: Ja, ich habe nicht nur ein Gefühl dafür, sondern ich habe aufgrund der Daten gerechnet. Wir brauchen für die Region etwa 245 bis 400 Milliarden Euro. Also Sie reden jetzt über die
0: Türkei und Syrien oder nur über ja, die Türkei? Über nein, beides. die
1: Türkei und Syrien. Ja. Da brauchen wir etwa 245 bis 400 Milliarden Euro. Das ist also im unteren Bereich das Doppelte von dem, was derzeit in der EU und von der Weltbank kalkuliert wird.